0: Bienvenidos al sexto episodio de Daily, un podcast que lleva el mismo ritmo que Erling Haaland marcando hat-tricks. El episodio de hoy, Criptogoles. Comenzamos. Y antes de hablar del candelero de los partidos, quería destacar lo que me pareció una iniciativa sencillamente brutal. Últimamente no se le puede aplaudir casi nada a la Liga de Tebas, pero la iniciativa de Gold Ball es genial. Si no te has enterado de qué va esto, pues ya te lo explicamos. Después de terminado el Mundial, la Liga Santander y Gold Ball se unen en un proyecto muy muy nice por primera vez los aficionados del mundo podrán ser dueños de uno de los elementos más deseados del fútbol, el balón con que se marca un gol. Hasta hoy solamente unos pocos tenían el privilegio de ello y esto es un proyecto que suena a ser una revolución en la historia de los coleccionables. Veamos, cada gol que se anote, el balón se va a tomar, se va a sacar del campo en ese momento, va a pasar a ser autentificado y una vez que sea retirado se digitaliza y digitalizado pues se subirá a la web 3 y de esta manera al pues colocarlos en formato digital podrás adquirirlos y de la misma manera podrás participar en el chance de, de también tener el mismo balón en físico definitivamente pues una idea revolucionaria y de cómo se puede integrar lo que son los nuevos tiempos con las tradiciones sin que se vean afectadas en su esencia ahora sí pasamos al campo de batalla Barcelona gana, pero pidiendo la hora. El líder de la Liga española, el Fútbol Club Barcelona, mantiene el pulso y el liderato. Poco a poco el relato del cruifismo va quedando atrás para darle paso a los resultados. No en vano hemos visto últimamente mucha practicidad en Xavi, jugando por ejemplo con cuatro centrocampistas y utilizando la clásica figura de un 9 para fijar centrales y cosas por el estilo. El recurso de los centros a la olla también por ahí aparece con más frecuencia. Y es que el final, como se dice en estas tierras, cash is skin, Lo que traducido al idioma futbolero sería algo como lo importante son los tres puntos. No estaban por sanción ni Lewandowski ni Ferran ante los getafenses, pero al Barça no le faltaron recursos en la punta para sustituirles. Dembélé, Ansufati y Rafinha fueron los elegidos por Xavi para medirse de inicio a los de Quique Sánchez Flores. Ver al Internacional Español recuperado aunque por supuesto no fue su día y me refiero a Ansu Fati y cada vez con más minutos es la mejor noticia que puede recibir por supuesto el conjunto azulgrana de cara a un final de temporada en el que pues se han colocado muchas esperanzas. El positivismo del Barça chocaba, eso sí con la situación de su rival, el Getafe. Los azulones pues ya rozan el descenso y la figura de Quique Sánchez Flores está más que cuestionada. En el Camp Nou sumaron su tercera derrota consecutiva y solo el gol veraje general está evitando en este momento que el Getafe ocupe la plaza de descenso Dembélé fue el jugador más desequilibrante no lograba romper sin embargo por su banda y Xavi le pasó a la banda derecha por si podía encontrar un hueco por allí y el cambio de banda fue acertado pero no para Dembélé, sino para Rafinha quien fue el otro implicado el brasileño metió un balón envenenado al área y Pedri llegando desde atrás adelantó al líder de la liga Parecía que el gol iba a facilitar el juego ofensivo azulgrana, pero no fue así. Y el Getafe estuvo a punto de empatar. Fallo de Pedri, un fallo garrafal por cierto, en un pase hacia atrás impropio de él, que dejó solo a Borja Mayoral, frente a un Terstegen que bueno, se hizo gigante, parando el remate del punta azulón. Las actuaciones del meta alemán están siendo decisivas cada vez más para que el Barcelona encabece la tabla liguera. El objetivo del conjunto de Xavi tras la reanudación era cerrar el partido. Salieron entonces Eric García y Jordi Alba por Christensen y Valde. Y el 1-0 podía valer, pero no permitía errores. Entonces tenían la mala experiencia vivida hace poco ante el español, por allí revoloteando en la cabeza. Y más cuando Borja Mayoral casi vuelve a sorprender a Tres Stegen con un centro-chut. A la hora del juego y viendo que el Barça no lograba cerrar el partido, Xavi cambió el sistema a un 4-4-2. Sacando a Kessie por Rafinha La suerte acompañó al Barça en el minuto 70 Cuando Iglesias Villanueva dejó en amarilla Una durísima entrada de Dembélé a Alderete Que bien pudo ser roja Y que pues todo el mundo está comentando en redes sociales El colegiado gallego ya había perdonado con anterioridad Dos amarillas de reglamento a Gaby Jordi Alba y Pedri Pasaban los minutos sin ocasiones claras, una de Kessie, sí, otra de La Taza, pero con la sensación de que estaba más cerca el 1 a 1 que el 2-0. Sin embargo, los de Quique se quedaron con las ganas y el Barça refuerza su liderato tras un partido sin brillo. Y el Madrid dijo presente. Mientras tanto, en el hermoso San Mamés, puede que pareciera algo lógico, pero no sencillo. La exigencia del Athletic en casa demandaba una alineación dinámica nueva y la cerámica, o sea, el partido pasado del Madrid dio la solución. Ancelotti respetó lo que es la meritocracia de Ceballos, Asensio y Camavinga para hacerles un hueco en el 11 y la respuesta fue bastante satisfactoria. Excepto un buen arranque de rojo y blanco con Nico Williams explotando el uno contra uno ante Mendy, el Madrid tuvo el ritmo necesario para imponerse en el verde con y sin balón. Funcionaron las coberturas de Ceballos y Valverde, el desahogo de los tres puntas al ayudar en la salida de balón y el sentido posicional de Camavinga estuvo espectacular de principio a fin. Un centrocampista de esos de siempre, completo. Ganó seguridad el Madrid gracias a su firmeza atrás y quien más influyó en ello fue Nacho. Ocupó el lateral diestro, pero basculó perfectamente para cubrir las espaldas de militado por donde acudían los rematadores rojiblancos. Las tuvo tiesas, eso sí, con vencedor y con Yuri, con Berenguer, con quien se adelantara por sus dominios. Le dio incluso para buscar territorio rojo y blanco, dando amplitud en el campo. Recordamos que Nacho también se proyecta hacia la zona de ataque con bastante facilidad. Y una volea extraordinaria de Karim Benzema, un tormento siempre para el Athletic, subrayó la diferencia en San Mamés entre dos equipos que estaban entregados y que estaban muy enérgicos. Esa alta calidad que determina puntos precisos y, por supuesto, determinantes para darle un triunfo a un Madrid mejorado posteriormente Cross y Modric, que fueron suplentes, colocaron el broche. Y hablando de Benzema, un Benzema de récords. Karim Benzema sigue acrecentando su leyenda en el Real Madrid y en el fútbol en general. Con su gol en San Mamés eh, sirvió para abrir el camino hacia la victoria frente al Athletic, pero logró igualar las 228 dianas que lo colocan junto a otro mito de la entidad blanca, a Raúl González. El siguiente objetivo en la lista del francés es Hugo Sánchez y probablemente lo alcance esta misma temporada, ya que el mexicano anotó 234 tantos en competiciones domésticas, o sea, seis tantos más de los que lleva Karim hasta el momento. Al frente de la clasificación histórica de la liga se encuentra Ligo Messi con 473 goles, mientras que 5 de los 6 siguientes jugadores en esa lista de artilleros han vestido la camiseta del Real Madrid. Así la segunda posición es para Cristiano con 312 goles, seguido por Telmo Sarra que marcó 253 con la chamarra del Athletic Club. Por detrás está de, de esta figura del Vasco está Hugo Sánchez y los dos siguientes son los mencionados, Benzema y Raúl empatados ahora mismo, pero posiblemente por muy poco tiempo. Su importante gol en San Mamés reafirmó el gran momento de forma que está teniendo nuevamente Benzema desde la vuelta del Mundial de Clubes de Qatar. Durante su último mes, su media es de gol por partido, anotó doblete contra el Valladolid y sendos tantos ante el Villarreal, Valencia, Barcelona y Athletic. Y en Inglaterra, todo igual. El Arsenal ya se ha puesto definitivamente el traje de candidato a la Premier. Los de Mikel Arteta salieron a batirse contra el Manchester United con la presión del City, al que veían a dos puntos por detrás después de la enésima muestra de músculo de Erling Haaland sobre su espalda. Sin embargo, no hay nadie más fuerte que los Gunners en el fútbol, así dicen. El equipo londinense sobrevivió a un partidazo lleno de alternativas, goles, golpes, de todo, manteniendo intacta su ventaja de cinco puntos con un partido menos, cuidado, en el liderato. No se quemaron ante los Diablos Rojos, logrando un triunfazo a 3 por 2 de los que saben a Premier. Todavía quedan 19 encuentros y 2 duelos precisamente frente al City, pero la sensación tras ganar al Manju es que ya van en serio a por el campeonato. Solo cuatro equipos han llegado al Ecuador de la nueva liga inglesa con 50 puntos o más. Hasta este curso el que el Arsenal se haya unido a este club es impresionante mejoran los 45 de los invencibles tras 19 actos, poca broma ¿eh? y lo de Haaland pues de locos, el Manchester City no falló, el conjunto de Guardiola derrotó 3 a 0 al Wolverhampton de Julien Lopetegui metiéndole presión por supuesto al Arsenal antes de que jugara se colocaron a dos puntos de liderato antes de ese duelo de Gunners y el Manchester que acabamos de comentar el partido pues por supuesto no podía ser de otra manera, lo terminó desnivelando Erling Haaland en 54 minutos y 14 entre su primer y último gol el delantero noruego trituró a los Wolves, marcó de cabeza tras un centro medido de Kevin De Bruyne que por cierto es su mejor socio ya que le ha dado 7 pases de gol y que lleva 12 asistencias en la segunda mitad hizo el 2 a 0 después de un penalti de Neves sobre Gundogan y finalmente cerró con su hat-trick tras un fallo de Sa que Mare cogió dando el 3 a 0 un huracán que se llevó por delante todo lo que veía a su paso en Italia, en Italia las aguas siguen movidas. La Juve, después de la sanción, solo logró empatar frente al Atalanta, mientras que el Nápoles sigue con ese paso firme hacia su título liguero. Los de Spalletti ganaron en Salerno a la Salernitana gracias a los goles de Di Lorenzo y Osimen, para así aventajar al Milan, segundo y con un partido menos. 12 puntos de diferencia. Más lo tienen que hacer realmente los del el Napoli para que no se les dé el título este año. El Napoli no desaprovechó la oportunidad de ampliar su ventaja frente a la clasificación al medirse al Salernitana, que está en la zona baja de la tabla. El Salernitana supo aguantar prácticamente todo en la primera mitad gracias a las paradas Memo Choa, pero no fue suficiente. El portero mexicano fue el más destacado en un encuentro que solo tuvo un protagonista, el conjunto visitante. Y de allí saltamos a Arabia porque Cristiano debutó. Debutó después de cumplir sanción y ser parte del All-Star de la Liga Saudí en partido amistoso frente al PSG, que ya reseñamos por acá en replay. Cristiano por fin debutó oficialmente con el Al Nacer, partido legal, partido no amistoso, 24 días después de haber anunciado su fichaje por el club árabe. Lo hizo con una victoria frente al Etihad una medida... Un equipo de media tabla, cuyo jugador más conocido es el Choco Quaysen. No tuvo mucha suerte, pese a haberlo intentado de todas las maneras posibles. Hasta una chilena se quiso sacar de la chistera, pero el capitán del Al Nacer no pudo facturar en su debut. Y así comienza una semana nueva cargada de fútbol. Te recordamos que a mediados de semana se estará jugando también la Copa del Rey y solo nos queda por nuestra parte despedirnos agradeciéndote que hayas estado en un capítulo más de Replay, el podcast y que por supuesto nos sigas en todas nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así que gracias por estar allí y recuerda que si eres amante del fútbol, este es tu espacio. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo.